0: 克狄迪亚拿出自己的手绢，把它盖在枪上，然后把枪从利明小姐手里拿过来，放在写字台上。他抓住这个女人的细手腕，把那只挣扎的手硬转向罗纳德勋爵的手掌，全然不顾他本能的退缩。然后又抓住那几根僵硬但仍有生命的手指，按在死者那只柔软却毫无反抗的手中。你的手上可能会有火药残留物。其实我对这个知道的也不多，但是警方到时会检测。现在你去洗洗手，给我拿一副薄手套来，快点。他一声不吭地去了。现在只剩下科迪利亚一个人。他俯视着这位已经死去的科学家，他倒在那里，下巴搁在写字台上，手臂松松垮垮地耷拉在身体两侧，这姿势很别扭，也很难看。好像真心怀不轨的，从写字台上朝外看。科迪莉亚没有直视他的眼睛，但是意识到自己已经没有了感觉，既没有仇恨和愤怒，也没有怜悯。在他的双眼和这个摊手摊脚的死人之间，还有一个影子在晃动，一个身体被拉长、耷拉着脑袋、脚趾指向地面的可怕又可怜的人影。他走到那扇打开的窗子前面。像一个在陌生房间里久等的客人，随意而又好奇地看着外面的园子。花园里温暖静谧，从窗户外不时地飘来阵阵玫瑰花香，忽而香得令人恶心，忽而又像淡漠的记忆般隐隐约约。这宁静而永恒的奇妙时刻肯定持续了不到半分钟。接着，克里迪亚开始策划，他想到了克兰顿案件。想起和伯尼一起,起坐在爱平森林里一棵倒伏的大树上野餐的情景，他仿佛又闻到了新鲜面包卷的酵母香味、奶油和咸香奶酪的味道，还有夏季森林中蘑菇散发的浓郁气味。伯尼把手枪放在他们两人中间的树皮上，嘴里吃着面包和奶酪，同时含混不清地问他：“你怎么才能把子弹从自己的右耳后面打进去？”来，科迪迪亚，做给我看看。科迪迪亚用右手握住手枪，食指轻轻地放在板机上，手臂用力后张，好不容易才把枪口对准颅底，像这样吗？这样可不行。你要知道，如果你会用枪，就不会这样做。这就是克兰顿太太犯的小错误，她差点因此被判绞刑。她用她丈夫在部队服役用的左轮手枪。从右耳后面把他打死了，然后试图制造一个自杀的假象。可是他摆错了扳扣击呃扣扳机的手指。如果他真的要从右耳右耳后侧开枪自杀，就必须用手掌握住枪把后部，用大拇指扣动扳机。这个案子我至今记忆犹新。那是我第一次和高级警司，当时还是高级警察达格利许处理谋杀案。克兰顿太太最后还是招供了。后来怎么处理他 的？ 伯尼终身监禁。如果他没有伪造自杀现 场， 说不定还会因过失杀人罪而减轻刑罚。陪审团听到克兰顿少校的一些毛病 后， 对他的印象可不好。可是利明小姐无论如何都说不上过失杀 人， 除非她把马克的死亡真相和盘托出。利明小姐回到房间。把一双薄布手套递给克迪利亚。克迪利亚说：“我想你最好在外面等着。对于你没看见过的东西，你不会烦恼如何忘记他们。在门厅里遇见我的时候，你在干什么？我在拿我睡前喝的酒——威士忌。那么你把酒拿上楼回自己房间的时候，会再次看见我从书房出来。现在就去把酒拿来，把酒杯放在门厅侧面的桌子上。”只要是受过训练的警察，都会注意到这些细节。现在又剩下克蒂迪亚一个人了。他拿起那把枪，惊讶的发现这个毫无生气的金属物件，此时竟如此面目可憎。真奇怪，他以前怎么会把它看成无害的玩具？他用手绢仔细的擦拭了一遍枪身，把一名小姐的指纹全部擦干净，接着用手握住枪。这是他的枪。他们会认为。握把上应该同时留有他和这个使者的指纹。他再次把枪放在写字台上，然后戴上手套。下面这一步是最难的。他小心翼翼地把枪放到那只一动不动的右手上，把死者的拇指紧紧扣住扳机，又让那只已经冰凉、毫不惧抗的手握住枪把。接着，他松开他的手指，让枪从他手中掉落。枪在地毯上发出一声闷响。他取下手套，走出书房，轻轻地关上身后的门，向站在门厅里的利明小姐走去。你最好把这些东西放回原处，我们不能把他们留在这里，让警察看见。利明小姐只去了几分钟时间，等她回来的时候，柯蒂迪,迪亚说：“现在我们必须把接下来会发生的事做一遍。”我走出房间的时候，你看见了我。我和罗纳德勋爵在一起待了大概两分钟。你把威士忌放在门厅的桌子上，和我一起走到大门口。你说你会说什么呢？他付钱给你了吗？没有，他要我上午来取钱。我感到很遗憾，这件事情没有办成。我告诉罗纳德勋爵说，这个案子我不想再查下去了。这就是你的事了，格雷小姐。这是一桩愚蠢的交易，从一开始就是。就在他们跨出前门的时候，利敏小姐突然转过身来面对克蒂迪亚。急切地用平常的语气说：“有件事最好还是让你知道。第一个发现马克并伪造自杀现场的是我。那天早些时候，他给我打过电话，让我去一下。由于伦恩在我九点钟之前无法脱身，我不想让他起疑心。”你发现马克之后，难道就没有想过他死的有点蹊跷？虽然窗帘是拉上的，可是门锁却被打开了，而且那只口红也不见了。